0: Hola, bienvenidos a La Belleza de Mi Ser Podcast, un espacio para aprender a conocernos y amarnos de una manera auténtica y consciente. Te invito a ser parte de esta familia y quédate porque estoy segura de que este espacio contribuirá grandemente en tu vida. Esto es La Belleza de Mi Ser Podcast. Hola, te saluda Verónica, tu host en este episodio. Quiero invitarte a que puedas quedarte hasta el final y que escuches todo el episodio porque estamos muy seguras de que este episodio va a impactar de manera positiva en tu vida. Te animamos a que puedas compartir este episodio con algún familiar, alguna persona que sientes que le podría contribuir a su vida. Estamos aquí para poder ayudarte y servirte en lo más que podamos y sobre todo que puedas entrar en una nueva frecuencia de ver la belleza de tu ser. Así que sin más, disfrútalo, trae tu cafecito, trae tu tecito, unas galletas, tal vez un cuaderno, un lapicero y vamos a escuchar el siguiente episodio. Eh. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Estoy muy feliz el día de hoy porque tengo un invitado de lujo. Él es Adolfo Vázquez, él es emprendedor digital y es una de las personas que ha impactado en mi año 2023 de una manera tan potente que dije, Fito, tienes que estar aquí porque te tienen que conocer, la gente tiene que saber de ti, tienen que saber de tu historia y por eso es de que Estamos aquí grabando para poder hacerle algunas preguntas a Fito sobre su proceso, sobre su crecimiento personal y estoy muy feliz de poder estar en este tiempo compartiendo juntos. Entonces, Fito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Abrazos hasta El Salvador. ¿Ahorita estás en El Salvador?
1: Sí, 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 ahorita estoy en El Salvador. Muy, nada, muy contento de estar aquí una vez más, eh, entrevistado en un podcast. La verdad que son raras veces las que este, me llaman me llaman y dicen, mira, creo, queremos conocer de ti, queremos que nos cuentes un poco de ti. Entonces, soy yo contento de poder compartir mi historia, mis experiencias y todo lo que le sirva a las personas.
0: Excelente. Tú naciste en El Salvador.
1: Así ah, es, yo soy originariamente de El Salvador.
0: Y tienes eh, 30 años ahora.
1: Actualmente 30 años cumplidos, aunque no se note.
0: <risa> Excelente. Bueno, eh, tú, ¿cuándo empieza tu proceso de como emprendedor, primeramente?
1: Mira, hace poco estaba hablando con un amigo que me estaba diciendo que no tenía como el detonante o la, este, las ganas de comenzar a emprender o la fuerza para emprender. Y yo le estaba diciendo, mira, ¿cuál es tu motivación? Y que tu motivación no sea, por ejemplo, dejar el trabajo o comprar un carro no sino que tiene que ser algo más interno y estábamos haciendo un poquito de eh, para atrás o sea por retrospección, no sé cómo se dice y yo me acuerdo 2016 17 si no me equivoco una persona se me acerca mi ex jefe y hizo una me hizo una de las mayores humillaciones del mundo que fue que me despidió eh, solo por buscó cualquier motivo para despedirme y era una persona que llevaba más de uno o dos años trabajando con él, trabajando horas extras, trabajando fines de semana. Yo había puesto mi cámara fotográfica porque era fotógrafo y se había arruinado en el proceso y a él le había dado igual. Y él me despidió por motivo de que quería partir mi salario en dos, a, a, para dos personas. Quería contratar a dos fotógrafos con mi mismo salario. Y las dos personas, pues, tenían cámara. Como mi cámara ya no funcionaba, buscaba a dos personas que tuvieran cámara, ¿verdad? Entonces eh, él se me acercó y me dijo: Mira, este es mi negocio. Yo hago lo que quiera con él y me despidió el cabrón. Entonces fue muy, muy humillante porque fue como eh, tanto que me gustaba la empresa, tanto que me gustaba lo que hacía y literal pues casi que me echó de, del lugar y yo me quedé como con ese mal sabor de boca. Claro, pasas una dos semanas llorando, pataleando, pero después si, le, hay, si sabes darle otro resignificado a esa cosa o resignificado a esa situación que te pasó, lo puedes ocupar a tu favor. Y eso fue lo que me dijo, ok, nadie más me va a volver si es, es esas palabras. Nadie más me va a decir, este es mi negocio y, y yo hago lo que quiera con él. Y así fue como entró la chispita en mí como, no, voy a crear algo mío. Voy a crear algo mío, voy a comenzar a emprender, voy a hacer algo que no que ya no me tengan que despedir, que ya no tengo que pasar este proceso que, que, que pasé, ¿verdad? Y en el 2018 fue que comienzo ya en la parte eh, de emprendimiento, ¿verdad? 2017, pues pasó eso a finales de 2017, pero ya 2018 yo arranco y digo, no, hoy sí voy a crear algo mío para que no me vuelva a pasar eso. Entonces, era más por orgullo, era más por sentirme independiente, era más para que no me volviera a pasar esa experiencia que yo tomo la decisión de emprender. Porque sí, la verdad es que no estaba tan mal, tenía un trabajo normal, ganando mis 500 dólares al mes pero y pues sobrevivía, vivía con la casa de mi hermana, le pagaba, le pagaba lo, lo, lo que tenía que pagar y pues yo estaba bien. La verdad que estaba en una zona de confort bastante tranquilo, pero si no me hubiese pasado eso, creo que nunca hubiese tomado esa decisión de emprender. Y eso es lo que le digo a mi amigo con el que estaba hablando, tenemos que darle otro resignificado a las cosas para que nos sirva como potenciadores, número uno y número dos. A veces la parte de ser algo independiente o emprender no necesariamente tiene que ser con que de renuncias a tu empleo o necesariamente comprarte un carro o algo así, sino que hay algo más allá que te sirve como detonante.
0: Disculpa, estaba en silencio. ¿Eso fue en los cuántos años?
1: Eso, wow, no, no, no. ¿Cuántos años tenía? <ríe> Mira, no me acuerdo, yo solo sé que en el 2018, si no me equivoco, tenía unos 24 años por ahí, 24, 25 por ahí.
0: Ahí decides emprender.
1: Sí, ahí es cuando decido emprender porque, mira, venía trabajando con la empresa desde el 2020, el 2020 a 2025, se puede decir que viví la vida loca, y <ríe> sabes, personas, su primer empleo, con dinero, eh, no tienen ni hijos, ni casa, ni nada que mantener, entonces, discotecas, salidas y cosas así, pero ya a los 25 años ya caes en 20 y dices, joder, o sea, tengo que hacer algo con mi vida, y digo, ok, ya tengo 25, tengo que tener algo a los 30, y pues yo digo que ya tengo algo.
0: Ok, excelente. ¿Y cuándo empieza tu proceso de despertar? O sea, como, como hombre, eh, porque claro, tú decías antes, ¿no? O sea, yo iba a fiestas, estaba como que en otras, eh, muy anclado en esta parte como material, pero no me llenaba, ¿no? Es lo que me comentabas. Entonces, ¿cuándo empieza tu proceso? Así como que, oye, necesito saber de qué se trata todo este juego, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que fue en el mismo año, 2017 creo que ya 2017 ya fue el último año en que ya no disfrutaba ir a discotecas ir a este, bares y todo eso, porque era como el mismo viernes, mismo sábado, escuchar las mismas canciones, ver las mismas personas, alcoholizarte este, ir a ver qué hacer ir a ver con quién coger, porque también eso suele pasar en las discotecas, y llegas a un punto en que te aburrís tanto en que en vez de amanecer domingos eh, de goma o, o como se le dice, o de cruda como le dicen muchas personas eh, que el domingo lo desperdicias porque te levantas a mediodía con un dolor de cabeza, no querés hacer nada y hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde ya más o menos te estás recuperando llegó un punto en que ya me aburrí de eso y también en ese punto fue que ya empecé a viajar más, fue empecé a salir los fines de semana conocer una cascada, una montaña Empezaste un volcán, a conectar y... con la
0: naturaleza
1: Empecé a salir más y sí. la verdad es que necesitaba más verde creo que por eso me gusta mucho lo, lo verde y uh -huh. como empecé a descubrir tanto personas que le gustaban esas pasiones, como esa belleza de la naturaleza, eh, me permitió, pues, ya no los domingos, ya no los sábados ir más a las cuatro eh, de la mañana, sino que, lo que lo, me dormía temprano los sábados porque yo sabía que el domingo nos íbamos temprano a salir, a disfrutar, a, a, ¿cómo te digo? a esos paseos que yo hacía. Entonces, creo que desde ahí ya comenzó mi transición de decir, ok, ya no quiero esta vida que ya, pues, la, creo que es una vida que todos tenemos que vivir ya sea tres, cuatro, no sé cuántos años estuve yo así, pero ya como ya te aburrís y te das cuenta que no sales de ese mismo hoyo, porque ya empecé a salir a hacer lo, lo, lo diferente, y fue como a conectar más con otras cosas. Como que estaba en un círculo vicioso, pues empiezas a conectar más, y eso te permite pues ampliar un poquito tu panorama, tu conciencia y tu mente.
0: Excelente. ¿Y cuándo empieza como ya tu proceso de conexión espiritual? O sea, ¿qué, ¿en qué año sientes que fue eso?
1: Mira, yo creo que fue en el 2019 cuando ya comencé a emprender, porque algo que no sé por qué lo tenía muy en mente y veía muchos patrones y lo escuchabas por todos lados, era que el dinero cambia a las personas. El dinero le cambia a las personas. Entonces, como de 2018 a 2019 comencé a emprender, empecé a generar dinero en línea, eh, me quedé así como, ok, no quiero que esto me pase, no quiero que que me cambio, no sé, algo en mí, eh, sentía que, que, que algo me iba a pasar, porque sí, de repente ve a gente como, no sé cómo le dicen ustedes, mamona o... o, o, que creída, se cosas, o no, creída. Creída, gente. creída, uh -huh. okay, por, por generar ingresos, y no quería que empezara, entonces fue que empecé a pasar un proceso de coaching, eh, tuve un coach que me estuvo ayudando, que no es lo mismo que la psicóloga, era un coach de, 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 de emprendimiento, que dije mira, ayúdame con la parte de mentalidad, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, entonces... Como desde ahí empiezo ya no a enfocarme solo en la parte de emprendimiento, sino que ya empiezo con la parte de la de consciencia, la uh -huh. parte del despertar, la parte de que eh, no validarte con el dinero, no validarte con lo que estás haciendo, sino que ya algo más interno. A era algo más interno que digo, okay, desde aquí comienzo como a dar mis primeros pasos, pero hasta este año fue que ya di, como se puede decir, el salto cuántico. Pero desde esa época, 2019, que ya empecé a ganar dinero en línea, fue que ya empecé a hacer ese cambio.
0: Ok. Y en este caso, ¿cómo ahora te sientes conectado con tu ser? O sea, como varón. Esto es muy importante, te lo pregunto, porque recién es como que más varones están despertando, ¿no? Y los procesos son muy similares, ¿no? De estar como en la vida loca y luego decir, oye, esto ya no me conecta, ¿qué, es, qué hay más allá, no?
1: Mira, viene desde un proceso desde que siempre con la parte del emprendimiento, viene una parte en, que, en la que ganas dinero y ya no sabes en qué gastarlo. <ríe> o si no, empiezas a, a tener vicios. Suele pasar, tienes vicios. Pero eso también tiene relación con, con las amistades que tienes. Porque me, me doy cuenta de que no necesariamente tienes que salir con alguien, ir a beber o algo así, ¿verdad? sino que a ir a hablar. Pero desde ese proceso de que comienzan a entrar los vicios, fue que empecé otra vez en el mismo círculo que estaba hace un par de años, empiezo a entrar en el mismo círculo, pero ahora ganando más dinero. Uh -huh. Entonces, ahí se, pone, ahí se vuelve más peligroso, ahí se yeah. vuelve más peligroso porque ya no tienes límites. Entonces, empiezas a entrar en ese círculo vicioso otra vez, en la parte de que tus amistades son viciosas, tus, hasta tus relaciones son viciosas, y eso hace que entres otra vez en ese círculo o en ese punto en el cual pues ya otra vez vuelves a desconectar de ti. Y eso pues sí me permitió a que tuviera diferentes, este, diferentes experiencias que me afectaron muchísimo al punto en el que, y creo que yo lo he contado, estaba en Colombia, eh, una tarde, eh, en, la, en la noche me iban a dar un premio por haber facturado X cantidad, pero ese mismo día, en la noche, yo estaba llorando en mi cuarto, <ríe> como que era bebé, estaba llorando, 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 porque no me sentía bien, no estaba bien las experiencias que estaba teniendo, y, y en la noche tenía que ajá, acercarme con mi placa, ajá, miren cuánto fue y así, pero había mucha incongruencia, había mucha incongruencia, entonces...
0: ¿Llorabas por el tema, disculpa, de la ansiedad? O sea, ¿de cómo exactamente por qué llorabas? Era por
1: temas, eh, no, no era por ansiedad, era por los, eh, los daños que me estaban haciendo personas que yo no permitía, que yo no estaba poniendo límites. Yo no estaba poniendo límites. Entonces era eh, como no estaba, no estaba poniendo límites. Eso hizo que diferentes eh, personas me lastimaran. Y gracias. A, y, y por esos daños era que, que no me estaba bien. Entonces, por un lado, personalmente estaba mal, pero el emprendedor Fito, el, el que, el que, el que, la figura que sale en redes sociales, pues ese estaba bien, estaba exitoso y iba a recibir un premio en Medellín, Colombia, ¿verdad? Entonces, no, era esta parte de, 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 de las relaciones, pero era por lo mismo que te, te decía, que como. Era muy, muy, no ponía límites, eh, eso me permitía que, que dejara que las personas me lastimaran. Pero sí, digamos que ese proceso fue hace un año, te puedo decir, o sea, no, no creas que fue hace una semana, dos semanas fue hace un año, y recién hasta un año ahorita que, que bueno, que hice un viaje, fue que ya entendí exactamente qué fue lo que más llena, lo que me llena a mí, y lo que me permite pues estar más en congruencia con lo que yo quiero.
0: Claro. Y bueno, me encantaría hablar de temas un poquito de emprendimiento también de negocios y el tema del ser. Eh, ahora las marcas es muy importante como también transmitir desde tu historia, ¿no? O sea, oye, yo soy fito, soy exitoso y gana mucho dinero y viajo por el mundo, pero también tengo una historia, también viví estas cosas y soy un ser humano. O sea, me puedo equivocar y no quiero que también como que, bueno, en mi caso también como que nos vean alguien eh, como personas que nunca se equivocan, personas que la han tenido fácil, pero realmente no es así.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que yo siempre lo digo y hace poco un mentor me estaba diciendo esto, cuenta tu historia. O sea, literal, cuenta, cuenta tu historia porque eso es lo que a las personas les va a motivar muchísimo más. Eso es lo que las personas van a conectar más contigo. Más que, ah, sí, te voy a enseñar a facturar tanto con redes sociales con, o con lo que sea más cómo tú lo lograste, desde qué punto lo hiciste y cómo lo lograste. O sea, yo creo que de las cosas que casi no cuento es por la parte de mí, de, de, yo soy huérfano, o sea, yo soy huérfano, viví con mis tías, pero yo te lo digo, yo, yo veo, yo tengo 30 años, yo veo al Fito de 5 años y aquí decimos no dan un 5 por él, no dan un 5 por él porque un niño que anda descalzo en las calles que le tocaba, este estar eh, atendiendo un, un comedor, porque teníamos un comedor en las tardes para poder tener dinero, ¿verdad? Y me tocaba atender a los clientes y un montón de cosas así. Pero era como que no se le veía mucho futuro a, a, a ese niño, se lo puede decir. Pero la verdad es que me gusta contarlo, me gusta contarlo, porque es como dice, miren, y ahora, pues, la empresa factura tanto, este, viaja, este, ayuda por su familia, tiene tantas personas eh, contratadas. Es como... Eh, ese cambio, ese contraste a veces las personas no se lo creen y suele pasar que cuando uno está emprendiendo y ya tiene pues relativamente un éxito, las personas creen que o lo tuvo fácil o viene de, de, de personas acomodadas o alguien ayudó y la verdad es que no la verdad es que cuando tú empiezas a contar y lo empiezas a repetir Créeme que las personas pues, conectan más, conectan muchísimo más a, a decirte, mira, vas a ayudar, te voy a dar a facturar tanto. No, sino que ese proceso que tú tuviste que vivir o de ese proceso que tú tuviste que pasar para poder llegar a donde estás ahorita, créeme que es muy importante compartirlo.
0: ¿Cuáles serían esas tres cosas importantes que te gustaría transmitir a las personas que tienen un emprendimiento para este año nuevo, 2024? Tres creo... cosas como vitales, vitales importantísimas que has integrado ahora último.
1: Mira, no, la primera es que de tu situación no importa. Creo que las personas dicen, ah, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro. Ahora hace poco estoy atendiendo a un cliente que es sordomudo. En serio. Y, y yo estoy muy contento por él porque él quiere dar ese paso de emprender. Ese es un poquito más difícil, sí, pero para mí no importa. Nos seguimos reuniendo. Esto su pareja que le está ayudando a, a que entienda bien lo que yo le quiero expresar. Entonces, imagínate una persona que es sordomuda y quiere salir adelante y hay personas que estamos bien, pues, con nuestros cinco sentidos, pues, creo que ¿Por qué vas a tener ese impedimento de no hacer las cosas? Entonces, creo que a veces los mismos impedimentos nos los ponemos nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos los impedimentos que no nos permitan, ah, quiero salir adelante, pero no te mueves, ah, quiero salir adelante, pero estás viendo Netflix todas las noches. Ah, quiero salir adelante o quiero bajar de peso, pero estás hartando como que no hubiera un mañana para el día siguiente. Entonces, siento que nosotros mismos nos ponemos el emprendimiento. Entonces, no importa tu situación, la puedes cambiar. Lo que pasa es que tienes que dar el primer paso. Creo que es la primera... La número dos es lo que te estaba comentando, buscar tus verdaderos motivantes para poder hacer las cosas. Sí. Creo que si solo tú, no lo han dicho, si tú, si tú, si eh, ¿qué sería? tu tu lo que te motiva, solo eh, comprarte un carro, pues al final, pues, o oh, se, oh, se te van a quitar las ganas, o oh, vas a ver uno mejor, o oh, cuando lo tengas, pues que se te, va, te va a dar igual. Entonces, a mí de los motivantes más grandes de los dos que yo puesto sí. es... Y, y son, trauma, se puede decir. La primera, como te digo, el despido de mi jefe. Mi primer despido, el despido de mi jefe fue de las cosas que más me, me quedó impactado. Y la segunda, el, el, la muerte de mi mejor amigo. La muerte de mi mejor amigo fue de las cosas que, que claro, fue muy feo, fue muy traumante. Este, y creo que eso me ayudó muchísimo a entender que un día estamos y un día no estamos. Y esto tengo que decir antes, fue antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, que yo sé que hay muchas personas, perdieron personas ahí. Pero darle otro resignificado a las cosas te ayuda a verlo desde otra perspectiva y eso me ayudó a decir, joder, un día estamos, un día no estamos, ¿por qué no me atrevo a hacer esto? ¿Por qué mejor no hago esto? Porque yo no sé si voy a estar el día siguiente o no sé si voy a estar el próximo año. Entonces, esas dos cosas me, me han ayudado muchísimo a poder hacer las cosas, como te digo, yo soy de las personas que dicen, no estoy listo, pero lo voy a hacer, como dicen, acción más y imperfecta, entonces eso ayuda muchísimo, esa es la segunda, y la tercera, eh, no olvidarse del desarrollo personal, créeme que yo por mucho tiempo, como más de un año, que, eh, facturar, 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 facturar dejé mucha parte del desarrollo personal y tienen que ir de la mano, literal tienen que ir de la mano porque si no van de la mano les va a pasar lo mismo que yo, que aquí vas a estar bien en la parte económica, en la parte de facturación, pero aquí vas a estar en la parte personal y créeme que, que no, te lo, no te lo deseo, literalmente no te lo deseo o sea, llegué al cliché donde dicen que el dinero no da la felicidad, la verdad es que no, entonces, pero hasta que estás en ese, en ese lugar es que entendés pero la verdad es que no, 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 no le deseo a nadie que, que esté en ese lugar, sino que llevar las cosas de la mano te va a permitir pues crecer bien y crecer pues constante.
0: Y hablando ahora en el tema del ser, eh, ¿qué sientes que te gustaría también decirles a los hombres que van a escuchar este episodio? Eh, como ya sea, ¿no? Desde el rol de hombre, la relación consigo mismo, la relación que tiene con una mujer, la relación con sus padres, en el tema de relaciones, en tu caso, ¿cómo ha sido ese proceso, o sea, en tu camino como emprendedor?
1: Mira, es un, es un proceso que todavía sigo trabajando bastante por motivos de que te dije, pues, nunca he tenido un, una bueno, figura materna, no y figura paterna, ¿no? Y todos sabemos que en el proceso de 0 a 7 años, pues ahí se hacen bastantes creencias y bastantes cosas que un niño tiene que crecer para poder crecer bien. Y pues yo no lo he tenido y por eso me ha tocado trabajarlos. Siento de que las cosas que más importantes que tienen que ser es que, sobre todo yo que vengo de una familia muy machista, en el punto en que me decían, no, tú no tienes que cocinar, tú tienes que ir a traer la leña. Me decían mis, mis tías con las que yo vivía, entonces me tocaba ir a partir leña mientras que mi, mis, mis primas estaban cocinando. Eh, y me da risa porque ahora que me independicé, necesito cocinar y no, y no sé por culpa de ellas. Entonces, okay. entonces este, creo que es el proceso de poder, existe como tú sabes, ¿eh? energía masculina, energía femenina, poder hacer la combinación en ti. Creo que a veces... Uno se quiere como ver el, el, el alfa, el macho y todo eso, pero siento que hay dos cosas que tú tienes que combinar. Y una de las cosas que todavía no entiende mi familia es la parte de terapia, ir a terapia. ir a de la psicóloga, creo que son de las cosas que más me ha servido. Y la parte de que no, es que un hombre no llora. Somos seres humanos, hoy lloramos. Entonces, poder saber eso y saber que sí tenés el permiso de hacerlo, porque ese es el problema. Sentimos que no tenemos el permiso de hacerlo porque nuestra familia no nos da el permiso de hacerlo pero hasta que tú separas esa parte y te, te, te alejas un poco, porque yo tuve, tuve que alejarme de mi familia para poder hacer ese proceso, creo que ya entiendes muchísimo más la parte interna tuya, como te digo, la parte de, de bueno, poder llorar algo tan tranquilo, o, o porque antes, claro, abiertamente, ¿cómo iba a decir yo que iba a llorar? Entonces, eso cree que, que hay mucho... mucho Muchas cosas que vienen de tu familia interiormente. Y lo otro es pues, la parte de la terapia. Créeme que la parte de la terapia, al igual que tú vas un, a un gimnasio, necesitas un entrenador físico para poder mejorar tu cuerpo o, o un nutricionista para poder comer bien, creo que para poder bien estar emocionalmente y, y, este, y equilibrado también está la parte de la terapia, la parte de la psicología que también te ayuda a estar equilibrado. Entonces siento que es una parte que creo que ahorita ya es menos tabú y yo quiero, yo soy, yo quiero ser de las personas que ya no mostrarlo tabú, yo decirlo abiertamente en mi red social, ah, mira, pues he hablado con mi terapeuta, ah, miren, he hablado con mi psicóloga, para que se normalice esa parte, porque a veces, ah, creo que hace un par de años, eh, eso era tabú, eso, no, es que los psicólogos solo son para locos, mi familia lo sigue diciendo, ah, no, es que los psicólogos para personas que están mal y los van a encerrar en, en un manicomio, decían, pero no, siento que ahora que lo estás normalizando, y como digo, yo soy de las personas que lo quiero normalizar, ya sea hablando en redes sociales o hablando con mi familia, eso hace que las personas digan, ah ok, esta parte es necesaria. Como te digo, si, una, si la familia pues, tiene sobrepeso, pues mira, normalizar que yo voy donde el nutricionista no, no, o normalizar que voy donde el entrenador, porque eso sí se ve bien y la parte del psicólogo no, no se ve tan bien, ¿verdad? Entonces, siento que es una parte que los hombres tenemos que conectar muchísimo para poder tener ese equilibrio.
0: Excelente. Y hay algo que también destacó mucho de ti, es el tema del atreverse, ¿no? O sea, es como te atreves, viajas a Bali solo, este, a Europa, haces un eurotrip contigo mismo, y de pronto hay muchas personas que se pierden eso, ¿no? O sea, por simplemente el miedo, a y si me roban, y si me pasa algo, eh, y la mayoría de mi audiencia que son mujeres, ¿no? De pronto, pero, y, y, y no sé, pues, México es un lugar peligroso, ¿y qué voy a estar haciendo allá?, eh, no sé, Colombia, no sé, hacen tráfico de personas, etc. Y claro, o sea, entendemos que sí existe eso, eh, pero no podemos estar viviendo con el miedo constante y perdernos lo que hay allá afuera, ¿no? Entonces, eh, yo destaco mucho eso de ti. ¿Qué mensaje te gustaría darle a las personas que están oyendo esto sobre el atreverse? O sea, es... Sí ser, o sea, atrevido y empezar a conectar con infinitas posibilidades.
1: Siento que tienes que ir poco a poco, no te vas a ir a Asia o a otro continente tú solo como yo lo hice, creo que no no mmm, hay pocas personas que lo van a hacer, hay personas que lo van a hacer sí, pero van a ser pocas. No, yo comencé desde yendo al cine solo. O sea, algo tan simple como ir al cine solo. ¿Cómo vas a ir al cine solo? Yo quiero ver la película, voy a ir la la voy a ver y punto, entonces sí. Yo me acuerdo hasta una vez que, que estaba comprando la entrada y se me, la, esa persona me dijo: ¿Cuántas entradas? Una, le digo. Y se quedó así como: que, Una. Sí, le digo. Entonces, hasta esta, hasta esta persona lo vio raro. Es como que ¿qué tiene de malo ir al cine solo. Entonces, cuando Ajá. empiezas a hacer pequeñas cositas solo, como, como te digo, una cena, un, un ¿cómo se llama? Un, un, ir al cine, un concierto, o experiencias, este, conferencias, cosas así. O sea, no tienes que estar esperando ni a tu compadre, ni a tu padre, ni a tus hijos, ni a tu hermano, ni a tu mejor amigo. No, nada, porque si no, no lo vas a hacer. Yeah. Tú no controlas tus tiempos, tú no controlas sus compromisos, tú no controlas absolutamente nada de ellos. Controlas tu tiempo, tus compromisos y tus responsabilidades. Entonces, si tú lo puedes hacer, ¿por qué no hacerlo? Entonces, tienes que ir poco a poco. Créeme que ese salto, por ejemplo, ir a otro continente yo solo por segunda vez, no es que me nació, sino que ya venía, pues, poco a poco, haciendo las 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 cosas yo, entonces eso me permitió pues empezar a agarrar confianza, ¿verdad? Empezar a agarrar confianza, creo que el primer viaje que hice solo fue eh, a Europa, Europa, pero también tengo que, hice un poco de trampa porque tenía un conocido allá, tenía un conocido allá, entonces di, pude, pude dar ese salto, al igual que cuando fui a, a Bali, pues ya tenía como un contacto ahí, decía, no, mira, pues este, no era nunca nos habíamos visto en persona, pero como en redes sociales, acuérdate que hay grupos y cosas así donde se ayudan. Eso también te puede ayudar a que puedas dar ese, ese, ese salto. Decir, ah, mira, pues yo llevo tiempo aquí y, y pues yo te recomiendo yo estoy yo esto. Y, y créeme que eso, eso ayuda muchísimo. Pero sí, es la parte de que no tienes que esperar a nadie. Si estás esperando a alguien, nunca vas a hacer las cosas. Si estás esperando que tú eh, emprender con tu hermana, pero tu hermana nunca tiene tiempo, pues nunca vas a emprender. Si quieres hacer un viaje, pero estás esperando a tu comadre, a tu compadre para poder hacerlo, pues nunca lo vas a hacer. Entonces, eso dije, no, pues tienes que hacer las cosas solas, tienes que atreverte. Como tú lo has dicho, soy de las personas que me gusta hacer las cosas. A veces me dicen, estás listo, no, pero démole. O a veces me dicen, mira, tú vas a ser el primero, el primero en hacer esto. Y yo, ok, mm, démole. Entonces, claro. pero soy de las personas que, que aunque este, no esté listo, pues hay que hacerlo, porque nunca Nunca llega el momento correcto, nunca llega el momento perfecto para poder hacerlas. Entonces, claro. tienes que hacerlo para poder este, experimentarlo, porque eso es lo que me gusta. Al final, eso es lo que, lo que yo me llevo de todo esto, es tener la experiencia. O sea, si no tienes la experiencia, te quedas con el que, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? ¿Qué hubiese pasado? Entonces, para que no exista ese hubiese, pues atreverse a hacer las cosas.
0: Claro, y ahora en el tema de negocios, ¿no? O sea, atreverse, por ejemplo, a invertir. Y sé que tú inviertes eh, también mucho dinero en cuestión del lado eh, profesional, de trabajo, de, de, de misión, de propósito, y también, al, como tú dices, ¿no? En tu terapeuta y todo ello. Eh, ¿Qué le dirías a esas personas que tienen miedo a invertir cantidades grandes de dinero para poder hacer, no sé, eh, su propósito realidad?
1: Mira... Este, siento que la, la parte, la parte de la inversión, más que meterlo, por ejemplo, en, en una criptomoneda y que crezca, no, la parte de un mentor, creo que es la parte muy importante. Yo siempre que he invertido en un mentor, eso es lo que me ha permitido pues, crecer, ¿verdad? O, o cambiar mi vida, o cambiar mi negocio. Y yo desde hace muchísimo tiempo, yo sabía, porque yo era de las personas que compraba cursos de 20 dólares, de 30 dólares, y está bien, pero yo... Ya es un punto en que necesitas más y que eres más. Yo me acuerdo que en plena pandemia yo este, hice un préstamo en el banco porque la formación que iba a comprar valía, si no me equivoco, unas 3 mil dólares. Y, y era para poder lanzar su pues, curso digital. Se llama, se llama Fórmula de Lanzamiento de la Formación. Uh -huh. Y yo no lo tenía. La verdad es que yo no lo tenía. Entonces era como que, ok, o vuelvo a comprar otro curso de 50 dólares para ver no sé, truquitos o de verdad que me den un acompañamiento para que entienda cómo se hace. Entonces, yo me acuerdo que fui al banco y le dije que el dinero era para un carro, porque si le decía que era para un curso digital, nunca me lo hubiesen dado. Y, y hice el préstamo, hice el préstamo e invertí. Mira, cuando haces una inversión de alto valor, mil, dos mil, tres mil dólares, eso hace que de verdad te muevas. O sea, eso hace que de verdad te muevas porque dices, joder, tengo que recuperar este préstamo, tengo que recuperar esta plata. Este, me voy a mover y tomar acción. Pero claro, si son 50 dólares y el otro mes me lo, lo da, es un mm -hmm. salario, es como que ah, no, después lo voy a hacer. Voy a...". Ya me ha pasado, yo, yo he vendido formaciones de 50 dólares y nos vamos a reunir vía Zoom y nadie se reúne. Y yo me ¿Qué? quedo así como que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? O sea, yo estoy aquí comprometido para ayudarles, pero como cobraba 50 dólares, pues nadie se reunía. Ahora imagínate alguien que, eh, que tengo formaciones de más de 2 mil dólares es como ahí están hey a qué hora la, la reunión de Zoom hey, ¿a dónde se envía el link es como que ya tranquilo a la hora lo vamos a mandar entonces ya se nota el compromiso de las personas entonces ahora el compromiso de esa persona ahora el compromiso con nosotros mismos el compromiso de nosotros mismos es muy importante entonces al hacer esas inversiones de alto ticket eso hace que te muevas o sea te pones incómodo te pones incómodo porque por ahí dices o sea si quieres ver tu cuenta de banco subir tienes que verla bajar y cuando tú la ves bajar y te quedas así como que joder o sea algo pasado aquí tengo que moverme, es cuando tomas acción. O sea, si no tomas acción, pues este, yeah. ahí vas a dejar la inversión y la vas a dejar perder. Entonces, como te digo, a más de inversión es como conseguir un montón y poder pagarlo y poder ay ayudar a e entender, no, poder ayudar a la, poder, que te, la persona te ayude para poder tener el resultado que quieres. Pero claro, no solo es la inversión, sino que también es la parte de tomar acción. Y cuando haces una inversión, Alta es cuando de verdad tomas acción, porque sabes que tienes que recuperar eso, porque te, te has puesto incómodo, porque eso es lo que, lo, para poder tomar acción, te tienes que poner incómodo, y cuando te pones incómodo y empiezas a tomar acción, es cuando empiezas a tener resultados.
0: Claro, pero el 99% de las personas no les gusta estar en incomodidad, siempre va a buscar su zona de confort. Y la vida se trata de todo el tiempo salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y más si somos emprendedores, empresarios, todo el tiempo estamos... Cada día es nuevo, o sea, ¿no? Es que no es siempre lo mismo. Entonces, estar como listos, ¿no? Listos para jugar. Yo lo veo mucho como Squid Game, que es el juego del calamar, que seguramente lo has visto. O sea, es eh, o sea avanzar, accionar o te mueres, ¿no? Y literal. Entonces, este, eso a mí me ha ayudado mucho a seguir avanzando y no quedarme con el que hubiera pasado el ¿no? o sea entonces como empezar a jugar a ganar porque tu vida, tu proceso ¿no? tu misión está en juego ¿no? entonces sí. eso también es bien interesante Fito y ¿qué te gustaría decirle a los hombres eh, en este caso cuando están como mmm, en ese lado como machista no sé como muy en exceso de masculino, como de pronto yo veo a la mujer como, no sé, pues es un ejemplo, ¿no? Como una persona que está loca o que hace mucho drama, que solamente me buscan por el dinero, eh, no sé. Ese tipo de cosas que ahora sé, se hablan mucho. ¿Qué piensas sí. acerca de eso?
1: Yo siento que es por, en el contexto que tú estás, es que estás atrayendo ese tipo de personas, estás atrayendo ese tipo de mujeres. Pues claro, te lo digo yo, que el, el año pasado estaba en discotecas y cosas así, ¿qué crees que me llegaban? Pues personas que, mujeres que solo estaban pues solo de fiesta o querían pues salir a, a molestar o, o que estaban interesados por que les invites a, a algo. Entonces claramente eh, atraes a ese tipo de personas, pero si tú cambias ese contexto, si tú cambias ese tipo de amistades, te vas a dar cuenta que hay otro tipo de personas, otro tipo de personas que que no necesariamente estén, est están por eso, por el interés o, o porque quieren algo de ti, sino que más por conexión, porque le gusta tus conversaciones, porque le gusta hablar, entonces, este, claro, se te, te te vuelves aquí machista porque te estás protegiendo. No, es que solo son interesadas, no, porque este solo quieren algo mío, claro, porque estás rodeado en ese contexto. Pero si tú tú cambias de, de contexto, te vas a dar cuenta que vas a tener otro tipo de personas, no necesariamente solo mujeres, también hombres para poder hacer amistades y así. Entonces, al cambiar ese contexto, te vas a dar cuenta que ya no, ya no te están buscando por lo que crees que te están buscando, sino que es más por conexión, es más por, más por conexión. Entonces, ahí es cuando se bajan esas barreras, se bajan esas defensas inconscientes que nosotros mismos nos ponemos para poder conectar con las personas. Entonces, más bien es que tú estás en un... En un, en un en, estás en, en, rodeado mal o lo que o tenemos patrones también la, la, la parte que dicen que nosotros atraemos al mismo tipo de personas atraemos el tipo el mismo tipo de mujeres es por eso es porque estamos eh, nosotros mismos inconscientemente atrayendo a ese tipo de personas cuando si quieres hacer ese cambio exterior primero tienes que hacer ese cambio interior para poder hacer este que que, que nos rodee ese tipo de personas que de verdad queremos pero es claro, eso lo tenemos que hacer nosotros. Pero claro, si estás, eh, por ejemplo, eh, pues ya cómodo de que todos los viernes, todos los sábados vas en una discoteca, pues, ¿cómo va a cambiar tu vida? ¿Cómo va a cambiar tu vida? Entonces, cuando yo hice ese cambio, fue que empecé a atraer otro tipo de personas, fue que empecé a conectar con, 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 con otro tipo de mujeres. Y eso te ayuda a que se quiten esas barreras, a que se quiten esas defensas que nosotros ponemos porque ya sabes que no te van a hacer daño, porque lo haces porque no quieren que te hagan, no quieren, no quieres que te hagan daño. Entonces todo es como muy, 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 muy loco, porque este, al final tú tienes que hacer ese cambio para poder atra atraer a ese tipo de personas.
0: Y hablamos mucho sobre las heridas emocionales de la niñez, ¿no? Entonces proyectándonos, eh, proyectando, viendo a esta mujer como mi madre, y seguramente la mayoría de personas hombres también tienen una mala relación con su madre o una mal, mala relación con su padre, entonces es como empezar a ir hacia adentro, ¿no? Y ir hacia adentro también no es fácil, es de valientes, no todos están listos para ver toda esa oscuridad que también es parte de nosotros. Y, bueno, otra pregunta sería, eh, ¿tú sientes que estás conectado con tu intuición? O sea, esa parte intuitiva tuya de, de ir a... Tomar decisiones. Eh, cuéntanos un poco de eso.
1: Fíjate que sí, porque a veces hago cosas en las cuales solo siento una o dos cositas y digo démosle, o digo una o dos cositas no lo hago. Y a veces tomo muy buenas decisiones con eso, pero eso es más eh, estar eh, atento de tus, de tus, de tus, ¿cómo sería? de tus sentidos, a veces los mismos sentidos, nos dicen, mira, por aquí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, o también con las personas, cuando se acercas a una persona y sientes como esa, no sé cómo decirlo, esa mala vibra, hay que decir, ok, aquí, pero hasta aquí, entonces, estar con esta persona, pero hasta aquí, pero también otras personas que rapidito conectas, que rapidito conectas, entonces, eh, ya me ha pasado que, bueno, tú lo conoces, Regina, Regina, 1 dos, un video vi de 10 de diez, este, es una mentora, que eh, solo vi un video de 10 minutos, ok, démosle, invirtamos, pero es porque uno sentí esa institución, sentí su energía, sentí esa como vibra que tiene. Entonces, al hacerle caso a eso, pues mi vida cambió completamente. Entonces, eso hace que, porque como le hice caso a mi intuición, pero no, si me hubiese puesto, no, pues tengo que ver esto, tengo que conocer a la persona, tengo que conocer su caso de éxito, tengo que hacer ta, 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 de cosas, tal vez nunca me hubiese metido este, a las mentorías que estaba dando ella. Entonces, creo que es muy importante la parte, este, es intuición, pero también es como parte de energía, como conocer a la persona, ver su energía, sentirla. Creo que la parte de sentir sin que hable, creo que la, una persona que sin, sin hablar, pues más o menos podemos sentir esa parte de de, de de cómo es. Hace poco estaba hablando con una amiga que que me decía, "Mira, yo cuando te veía se notaba que ibas a terapia." Y yo, "¿Qué? Porque eres psicóloga." Me decía, "Se nota que vas a terapia." Y yo, "¿Por qué?" "Ah, pues cómo te expresas, cómo te mueves, cómo, cómo, cómo hablas con las personas, cómo se si ves a los ojos a las personas." Ella me estaba psicoanalizando uh -huh. de, de lejos y decía, "No, es que se nota que si sí tú vas." Y yo, ok, <risa> Muchísimas gracias." Le dije. Pero, ajá, es la parte, como ya lo trabajé internamente, creo que eso me permite, pues, ya mo mostrar otro tipo de energía, mostrar otro tipo de, de hasta de, de manas se puede decir, que nos permiten, este, pues, eh, conectar con las personas. que al final es lo importante, conectar con las personas. Y eso hace que, al tener esas experiencias, ya sabes por dónde irte y por, por, por dónde no. Entonces, porque también de los, de los tropiezos aprendemos, ¿verdad? Entonces... Es como, eso también te ayuda a, que, a, darle, eh, a darle a esa intuición saber qué hacer y qué no.
0: ¿Y qué prácticas sientes tú que han sido importantes para agudizar tu intuición?
1: Siento que es muy importante eh, estar haciéndote la pregunta, ¿cómo estás? Siento que algo tan sencillo, hace poco estaba viendo un podcast donde decía, pon una alarma eh, cada tres horas y que diga, ¿cómo estás? Y te sientes y, 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 y dejes lo que estás haciendo, unos cinco minutitos, y te pongas a pensar cómo estás, y cuando no sabes cómo, o sea, pre, pregúntale a tus sentidos, qué es lo que sientes, qué es lo que hueles, qué es lo que estás comiendo, algo así, y llegas como el punto de estar presente, el, el presente y, y conectas contigo mismo, y al conectar contigo mismo, cuando empiezas a, 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 a conectar interiormente, no sé si me doy a entender, algo tan sencillo como preguntarte cómo estás, pero no solo, ah, estoy bien, no, ¿Qué es lo que sientes en este momento? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? ¿Qué es lo que vuelves? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que... O sea, poder estar en el de aquí, en el de ahora, créeme que son de los ejercicios que más me han ayudado. Y estoy intentando hacerlo, estar siempre, 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 pero siempre cuesta. O sea, a veces o estás futureando o estás pensando mucho en el pasado, pero cuando estás mucho en el presente, eso te ayuda a conectar mucho contigo mismo y con tus sentidos
0: es como un proceso de maternarte también lo que estoy escuchando de ti o sea como pregunta o sea quién te pregunta cómo estás usualmente
1: ah, o sea, sí,
0: no. muy cercano no entonces es como estás desarrollando mucho más tu energía femenina como mencionamos los hombres también tienen energía femenina energía masculina y como tenerlo en equilibrio nos permite avanzar bien no A avanzar de una manera consciente eh, de verdad que ha sido un placer, Fito, de estar aquí contigo y poder conversar. Eh, tengo muchísimas más preguntas, pero ya haremos una segunda parte. Eh, ¿Qué mensaje te gustaría entregar a las personas en este momento, en este presente, en este presente de lo que tú estés viviendo? ¿Qué te gustaría decirle a las personas que van a oírte?
1: Creo que lo que estábamos hablando anteriormente, que si quieres hacer un cambio, tú tienes que tomar la decisión. Nadie te va a venir a salvar a veces creemos que alguien nos va a venir a salvar y la verdad es que no, o sea, uno tiene que hacer ese cambio, uno tiene que poner las piezas es poner esos ladrillos para poder construir ese muro o esas piezas del ego para construir la casa que tú quieras, entonces tienes que tomar acción y lo único que, que, que va a hacerlo eres tú, entonces creo que lo muy importante es que si no importa la situación en la que estés, la puedes cambiar, la puedes cambiar, pero lo que pasa es que tienes que dar ese paso un número uno, dar es, primero tienes que reconocer que no es estás bien, porque a veces suele pasar que las personas no reconocemos que, estamos, que no estamos bien. Entonces, tienes que reconocer que no estás bien. Número dos, es este, buscar a la persona que te pueda ayudar, ya sea psicólogo, nutricionista o, o un mentor para el negocio, lo que sea, pero tienes que buscar a alguien que te ayude. Y número tres, tomar acción. Porque claro, puedes tener esto, pero si no tomas acción, no, 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 no vas a cambiar. Por ahí estaba diciendo, estaba viendo una frase que decíamos que actualmente no hay problema de información. Con el, ahorita con el internet, la información está... No es problema de información, es problema de acción. Las personas no están tomando acción. Entonces, si haces esas tres cosas, pues claramente puedes tener un resultado diferente. Para tener resultados diferentes, tienes que tomar acciones diferentes.
0: Excelente, Fito. Muchas gracias por estar aquí, por compartir tu historia. Y bueno, ya grabaremos otro, otra segunda parte con más preguntas. Seguramente voy a poner una cajita ahí para que me puedan hacer más preguntas, porque sí, nos interesa mucho conocer más a personas que están teniendo, o es más bien que están en conexión con su propósito de vida y están también como impactando de manera positiva en este plano, porque de eso se trata, ¿no? O sea, no solamente es como que ya, yo estoy bien y que los demás se jodan, sino como, oye, yo quiero eh, también como desde mi luz transmitir allá afuera, y ay, hay algo que me encantaría poder preguntarte, y es el tema del merecimiento. O sea, sí. de pronto podemos generar mucho dinero, y pero después dices, uy, pero... Es demasiado dinero y no sé si esto está bien. Estoy haciendo mal las cosas, debería de donarlo, ¿no? Creo que con esa pregunta ya ahí sí termina.
1: Mira, la parte del merecimiento viene también de parte de, de la familia. A veces, eh, como a mí siempre me incluyeron, el pobrecito, tú, ¿no? Este, mejor pobres que, 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 que ricos, malos, no sé cómo decirlo. La parte del merecimiento creo que es muy importante. Eh, a veces lo puedes trabajar vos solo, pero yo sí, soy sincero, yo sí, lo, yo sí lo tuve que trabajar con alguien. Yo sí lo tuve que trabajar con alguien, porque como venía de ese contexto de ofrendar, of of trabajar, pobrecito nosotros, bla verdad, sí si tenía como que, que, creo que por eso fue una de las cosas que estaba gastando mucho el dinero en alcohol, en fiesta, en cosas así, porque no lo quería tener, porque no, no, no sentía que lo merecía, entonces lo gastaba, lo gastaba, lo gastaba, entonces... Creo que eso es una parte que tienes que trabajar, como te digo, tanto... Hay personas que lo traen ya, pero hay personas que no. En mi caso, yo no lo tenía y lo tuve que trabajar. Entonces, es algo tan sencillo como... Eh, pues es que depende también cómo estás ganando el dinero, pero si lo estás haciendo desde una parte que te gusta, que te está llenando, lo sientes como estás ayudando a la persona. Entonces, ves el dinero como un intercambio. O sea, estás haciendo un intercambio de dinero por la ayuda que tú le estás dando. Entonces, si lo ves de esa forma, es como que, joder, me estoy ayudando a las personas y lo único que estamos haciendo es unir intercambio. Porque te digo, eso sí, yo sí lo tuve que trabajar con, con alguien, porque si era algo que yo venía, pues eh, son uno de los patrones que, que, en, que yo el año pasado me di cuenta que tenía, que como no, lo, no me lo, sentía que lo merecía, pues lo estaba gastando a lo tonto. Y eso hacía que, este, pues, más que todo gastarlo en vicios, ¿verdad? Eso hacía que, que entrara más en vicios, pero sí, es una parte que tú tienes que trabajar. Eh, depende, de, como te digo, de dónde venga el dinero, pero como te digo, como yo lo estaba haciendo, dando un servicio por Internet sí tenía que darle ese, lo que estábamos hablando, una resignificación a eso. ¿Qué es, que significa eso? Para sentirme bien y en paz cada vez que pues, alguien lo pagaba.
0: Excelente. Bueno, Fito, ¿dónde te pueden seguir las personas que van a ver este video, este podcast?
1: Pues estamos en las redes sociales como Emprende Confito, sobre todo ahí en Instagram, para que podamos ver un poquito del trabajo que estamos haciendo, cómo le estamos ayudando a las emprendedoras a que puedan, pues, vivir de lo que les gusta, aunque sea, pues, un servicio o un curso digital por internet, que siento que eso eh, es algo que es muy nuevo, tengo que decir, es algo que que no es hace 10, 20 años, sino que hace poco que las personas pues ya están viviendo de sus formaciones digitales y creo que es muy increíble. Es muy increíble porque estás haciendo algo que te gusta y estás ayudando a las personas. Una, es una perfecta combinación. Entonces, creo que este, eso hace que, que, lo que te digo, que, como vas a, vas a ganar dinero del punto en que te gusta, que te encanta, pues ahí viene la parte del merecimiento que estábamos hablando anteriormente, pero emprende con Fito.
0: Excelente. Gracias, Fito. De verdad que estamos muy felices de poder haber estado aquí contigo y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.